0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。他们书接上回，这出身改不了，那只能够在皇子上求突破了。这个时候，刘娥已经40岁，想生皇子，只能够靠菩萨保佑了。他去过东京城内的大相国寺上香，也曾经去过郊外的尼姑庵拜求佛祖无言，但并非没有收获。他遇到了一个人，也就有了新的构思。一个女尼，正当青春妙龄，貌美如花，娇羞动人。一番交谈呢，得知她也是一个大户人家的女子，家遇变故，被迫削发谋生。他呢，就让女尼蓄发还俗，带入宫中作为侍女。随后侍寝真宗，那果然有了身孕。膝下无子的真宗欢喜若狂。孩子出生前三个月，就迫不及待的向大臣宣布。只不过呢，怀孕的人被说成了刘娥。三个月之后，皇子出生，刘娥直接暴走。她终于有了皇子，大宋也有了继承人。这就是后人津津乐道的“狸猫换太子”的故事。在看上去呢，所有的一切都是刘娥在谋划、推动、实施。可真宗高度配合的态度，又让人觉得蹊跷。疑点重重，他们从少年到中年相处二十多年，感情融洽。澶渊之盟和郭皇后去世之后，真宗对刘娥那更是百般依赖。如果说两个人共同策划了这件事情，那至少是得到了真宗的默许，应该说得通。刘娥要当皇后，真宗要有继承人，这是共赢之策。有了皇子，刘娥的富贵之路再无人可挡。两年之后，刘娥被正式册立为皇后。这一年，刘娥四十三岁，距离她留宿江宁长芦寺已经二十八年，距离入宫也已经十五年。谁也不曾想到，法灯和尚的话居然如此应验，而这条富贵之路竟然如此的崎岖漫长。当刘娥终于穿戴皇后的凤冠霞帔，登临高台之时，接受满朝文武恭贺的时候。内心该是怎样的百感交集呢？不知道大喜之余，他会不会有些许的后悔呢？会不会想到，如果当初没有听信和尚的话，没有来到东京，他的人生又将如何呢？刘娥是皇后，刘美那就是国舅了。虽然混杂在朝臣中，他还是一眼便找到了刘美啊，应该是宫美，这个少年的时候的依靠，逃难时候的丈夫。后来的哥哥，从朝服的颜色和朝班的位置来看，他已经是朝廷重臣。只不过他看不清刘美的脸，更看不清他的内心。这对曾经辛苦讨生活的小夫妻，在命运的安排之下，几十年的时光翻天覆地，犹如换了人间。这一刻，他们会想念成都吗？皇后，后宫之主，母仪天下，刘娥更甚。他隐隐已然是天下的主人。真宗晚年身体不好，精力不济，朝廷奏书多是由交于皇后刘娥代理批阅。刘娥如鱼得水，应对自如，长袖善舞。有的人天生就是政治家，只要有舞台，政治智慧呢就会被点燃。刘娥就是这样的女人。她以皇后之尊，端坐在高台之上，俯瞰大宋帝国，处理朝政。杀伐决断，让那些年榜进士、名士大儒、勋贵重臣心有畏惧，又不得不折服。这让很多人感到不安，比如寇准。因见不远，武则天的故事不过二百余年，天下没有不透风的墙，皇子并非刘娥所生，大臣们早已经是心知肚明。当年武则天面对亲生儿子，尚且以周代唐。何况是抱怨的皇子呢？真宗也感到了害怕，担心刘娥呢毁了赵氏江山。真宗那是一个有情有义的人，但他毕竟是皇帝，对他来说，男女之情不管有多深，比起江山之重，那都不值一提。不知道此时此刻，这一对一起走了几十年的爱人，彼此还留有多少情谊呢？病中的真宗紧急召见了寇准。寇准19岁中进士， 3 2岁任副宰相。无论是在历史上还是在民间，他都是鼎鼎大名的。立主真宗御驾亲征，签订澶渊之盟，那更是其一生的杰作。那个时候，刘娥还是宫中的小角色，对寇准之策十分钦佩，对寇准之人十分敬重。两个人肯定没想到，若干年之后，他们会成为政治对手。政治攻守从来都是因时因势啊！今天的盟友呢？明天的政敌；今天的政敌，明天的盟友。翻云覆雨之间，所谓的不过是权力而已。真宗、寇准密议呢，让太子监国，以架空刘娥。此事原本是极为机密，但是刘娥还是收到了风声。刘娥当面质问真宗，而真宗一时惊惧，竟然说未曾与寇准谈过此事。寇准成为了背锅侠，被罢相，投靠刘娥的丁谓成为了新的宰相。不过啊，事情还没完呢。真宗的进士周怀正也是呢机密参与者。这眼见事情败露，遂铤而走险，准备呢策划兵变，杀丁谓，废刘娥，让寇准副相，扶太子继位，引真宗退位为太上皇。不料啊，事情再次泄密。刘娥就再度凌厉出手，以迅雷不及掩耳响铃当之势，将周怀政以及其党羽呢全数杀尽。两次事件都是谋于密室，却都被刘娥轻松获悉。无论是内线告密，还是对手反手投诚，都充分证明了刘娥对朝廷的掌控力。更多的大臣在两次事件之后，悄悄地投到了刘娥的麾下，这其中就包括曹利用。这个呢，也是一个曾经改变历史的人。当年澶州城下，曹利用被真宗派往辽军的大营谈判。行前呢，真宗向曹利用呢就交底：割地万万不可，遂币当在一百万匹两之内。而寇准给曹利用划定的底线，则是不能够超过三十万两匹，否则杀其全族。最终。正是寇准的底线，让宋辽双方达成了合约。历史呢，反复的证明，生命线才是真正的底线。当时，寇准官居宰相，曹利用不过是无名之辈。凭借此功，曹利用平步青云。这次呢，抱上刘娥的大腿，对老领导寇准那更是落井下石。刘娥交照，将寇准一贬再贬，直至呢发配雷州。也就是呢，现在的广东雷州半岛，真宗被蒙在了鼓里边，待会还问呢，为何不见寇准呢？周围的人莫不敢答。刘娥多年含辛茹苦，隐忍不发，一朝得势，所向披靡。面对变局，从容不迫，打击对手呢，冷酷无情，翻手是云，覆手为雨。对朝廷重臣，狠打一派，紧拉一派。政治平衡之术，那武安呢是游刃有余啊。他在清理了寇准的势力之后，又收编了丁谓、曹利佑等重臣之后呢，朝堂之上再无人敢多嘴。真宗虽然还健在，但朝廷大事渐渐呢都绝于刘娥之手。此种情形与唐高宗晚年多有相似之处啊，历史似乎又要重演了。刘娥。为后十年，真宗驾崩，宋仁宗继位，尊刘娥为皇太后。十年，刘娥54岁，仁宗13岁。刘娥以太后之尊，正式临朝摄政，成为了两宋历史上第一位摄政的皇太后，也是最强的皇太后，没有之一啊！他登上了人生的巅峰，刘太后君临天下。法灯和尚的预言终于成真。他捐出私房钱百万，重修了江陵的长芦寺。新寺院临江而建，极为壮观，冠绝南北。当所有人臣服在刘娥脚下的时候，丁卫内心颇为不服。天下人都以为丁卫是一个投机小人，当年投靠刘娥打击寇准，更令人所有人不齿。殊不知，丁卫的心里也藏着权臣的梦想。丁卫此人呢，聪明绝顶。史书称，几千字的文章，其过目不忘。时人赞他，文追韩愈、柳宗元，诗似杜甫，被誉为今日之巨儒。此人才气那可见一斑呐，或为大才子。无论是为官京城，还是行政地方，丁谓那也是干吏啊，有力为证。这据说呢，真宗的时候，皇宫城内的宫殿毁于火灾。由丁卫负责重建，重建的工作非常繁琐，清理废墟垃圾要运至郊外，重建宫殿呢需要烧土为砖，而城中无土，只能够从郊外挖取，所需食材物料呢也得由城外来运至。如果按照寻常的思路，由皇城至郊外，再由郊外至皇城，这来来回回呢，人挑肩扛，那必定是耗费人力物力无数啊。那么，如何又快又好又经济的完成重建工程呢？来，让我们来看一看丁位丁大才子是怎么做的。他呢，先是清理宫殿的废墟，垃圾堆于一隅，啊，再将皇城外一条大街挖成壕沟，直通城郊。所挖出的泥土就地烧为土砖，再将汴河水引入壕沟，变成运河，运输来往的食材、土料。皇宫重建完毕之后呢，将瓦砾废料加上废墟垃圾,垃圾再填入运河，重整路面，恢复成为京城大街。这真是有才呀，令人叹为观止。工程呢原计划是15年，而定位7年就完工了。好，我是小雷子，这一章说这些，下一张呢接着说。